0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《玉指右言》，我是霍新月。Hello， 大家好，我是周月，已经十五还是十六天没有见到小霍了。嗯，就是我们、嗯、我们是约定好，那个放完寒假就要录一期总结我们期末的节目，然后放完之后呢，就是大家先就消失嗯互相消失，进入一个非常自闭的，就是和外界失联的状态，然后、就是、对，就是其实因为快要过年了，就觉得一定要在一月份要过去没有录节目，对,<笑>对，就是要把这个节目录掉，嗯，嗯其实。嗯，我们是上一次录节目是十二月底，对对对,对，正好是快要开始期末。哎，已经开始了吗？那个时候开始了吧？我感觉我们的期末从十二月初就开始。我觉得我从第五周开始就没有停过。<笑>是的，哎，要不要先说说你回去之后这两天在干啥？哦、嗯，这两天因为我我们不是从就北京海淀，我走的时候。我本来是打算十五号走的，但是，嗯，因为我对自己的估计过于乐观了，因为其实十六号我还是有一个要交的一个昆曲作业，是我自己上的一个选修课，嗯，就其实也不是很难，也不是很重要，所以我就掉以轻心了。没有，主要是你之前有时间的时候都拿来看《百变小樱》了，好吧？<笑>嗯，我先我先说去那个颐和园滑冰的事再说。百变小樱好吧。<笑>好的。然后导致我就是有点来不及，在十六号之前都交完的原因，一个是我在十五号的下午啊、呃、去呃十四号十四号的时候去那个颐和园的冰场滑冰了，嗯、呃，然后。中间就是这个期末季，大概是从周月走了之后，因为周月他是一月九号走的嘛、嗯嗯，就是大概这个五六天的时间里，我看完了七十集的《百变小樱》，<笑><笑>真的是、嗯。其实他走的时候，我还剩一篇论文了，然后就是由于看《百变小樱》看的有点上头。<笑>所以最后我就从那个11月15号回家改成了1月16号，结果正好1月15号就发现了在海淀有一个病例，就是属于我这改签改的时间非常不巧妙，所以我回家之后就要做那个健康监测，就是七天之内做三次核酸检测，然后昨天是刚刚做完最后一次，反正这几天待在家就是，嗯，天天上午躺到十点十一点这样再起床，然后下午就。看看电影什么的，看完了《黑客帝国》三部曲，然后前天上午本来买好票去看那个第四部《矩阵重启》的，结果睡过头了。<笑>是为了看第四部，<笑>然后把前三部补完了吗？嗯，对的，是的。前三部是之前很久以前看过的，就是你不能出门的这几天，相当于嗯代替你去了一趟苏州，去虎丘逛逛，在平江路逛逛，花海街逛逛。很不错，是不是很不错？很不错，我发了照片，你都没有给我点赞啊？你发照片，你发哪儿发在朋友圈。好，一会儿再说。<笑>然后，然后剩下的就是天天都瘫在家里面看看剧，就跟你差不多吧。补了两三部剧，完整的剧，然后加综艺。那你看《最爱》了吗？看没有，没有，没有。<笑>向大家推荐小霍最爱的《最爱》。嗯，因为我的导师长得特别像《最爱》的女主角。<笑>特别漂亮。好的，可以。然后我们进入正题，交代一下我们期末的情况。这一期选题其实是我们在就是在期末中间的时候，呃，因为已经做崩溃了，<笑>对。然后竟然还在想播客的选题，然后要不小霍说一下？嗯，就是因为我们俩情况其实差不多，只是因为周月的 DDL 比我前一点，所以他走的早。我们大概的情况是，嗯，要写。呃，六篇左右的论文不止吧，六六到八篇差不多嗯。嗯，就是算上那种一两千的小作业的话，差不多是一个期末写六到六到八篇、嗯、论文。嗯，因为就是加起来，我觉得一个人起码得写有五五万字吧，两个人加起来就直接去晋江写写书，我感觉我们就是下一个 priest， <笑>就觉得也不是不可能、嗯。十五天，对，十五天之内起码写的得,得有五万字吧，就是觉得有一种。突破了自己的极限、嗯，感觉自己非常厉害的感觉吧。就是真的，竟然写出来了呢嗯！嗯，竟然写出来了，很神奇，都不知道。现在回想那十五天，根本不知道怎么写出来的。怎么写出来的？然后我们就，因为我们就是这些期末论文嘛，除了那些小的作业，其实大多数都是要求挺严格，也不说严格，就是要你有那种实证的研究、嗯，比如说你用一些呃化化质化的方法。嗯对，一用到这个方法，就是大家都知道做研究是正经的研究，是需要科研经费的。<笑>但是我们这种期末作业呢，它有着一些嗯学术的要求，但我们又没有科研经费、嗯，所以就只能像比如说联系采访对象啊，然后做量化，找人填问卷，这些都只能靠自己去乞讨。然后我们当时就想出来一个选题，<笑>叫做清华苏乞
1: 儿，
0: <笑>太好笑了。嗯对，就是在期末进行一些苦中作乐，就是一边乞讨一边生产垃圾，一边乞讨,一边,讨一边生产垃圾。对，而且就是乞讨的一本正经的。对，所以接下来就是进入我们的第一个乞讨内容，因为写了太多篇了，我们不止一个乞讨。对，就是接下来就是先让周月讲一下我们第一个乞讨。第一个课是我跟小霍一起上的一个课，然后就是一个跟呃新闻理论相关的课，然后我们就想去采访一些。啊，记者，然后这个选题就逐渐扩大到跟技术相关的人员，但是我们就是纯纯的文科生嘛，就身边完全没有做技术的同学，就通过我们的呃、啊，怎么说呢？原来是理工科背景的，现在我们的同学去联系到他原来的舍友是从事技术工作的，然后再通过他的舍友联系到这个舍友的 boss 去做这个访谈，然后我们本来这个访谈，因为就是在联系这个做技术的这个。嗯，怎么说呢？就是他的小老板，对他的小老板。之前我们其实已经访谈过别人，然后嗯，别人一些记者吧。就是跟他们都是那种腾讯会议线上就是聊天的这种形式。哦、我要插一下，就是因为感觉大家大家在采访的时候，其实都比较怕尴尬。然后我甚至有一个同学，他都不愿意，就是我自己的亲同学，他都不愿意跟我线上采访。他说：“你把提纲发过来，我打字打给你。”哦，我后来也遇到过这种。对这个受访者，他就是直接提出要跟我们一起吃饭的时候访谈。对，就是这个小老板人非常非常好。嗯，然后所以我们就组了一个吃水。主鱼的局就是这个局里包括我周月，嗯、呃，我们牵线的同学，以及我们牵线同学的室友的，以及我们牵线同学的室友的小老板，也就是我们的嗯、呃、访谈对象，就是这样五个人的一个局。然后本来、就是、几重几重什么？呃、就是拓扑六六个人六个人的那个对,对，全不欺我。我们我们就是一开始还进行的都比较顺利，就是一边吃那个水煮鱼，一边就是。聊那个要访谈的内容嘛，结果吃到一半的时候，那个桌子上爬出来一只蟑螂，爬出来一只蟑螂。哎，这个我就一定要吐槽一下，就是。来之前，所有人都跟我说，北方再也没有蟑螂，你再也不可能遇到蟑螂了。对，结果我在北京一直看到蟑螂，但是它的蟑螂确实比较小。然后就是有一些诡异的事情就发生了，就是坐在坐在靠里边的三三位，就是我们三位，就我、我周围还有我们的同学都是南方人,南方人、嗯，就是有一种见怪不怪的冷静。虽然我们都很怕蟑螂。对，但是就是因为他的个头比较小、嗯，就是我们就还挺冷静的。但是我们那个同学从前的室友就被吓得不轻，因为他是北方人嘛，而且就是突然爬到餐桌上，还挺恐怖的。然后整个访谈一下就变成了一个饭店维权事件，说我们这桌是不是应该让服务员免单什么的，就一下就画风就变了。是的，哎，好像脱离了乞讨。对，嗯，乞讨就是。主要就是这个这个这个小老板，我觉得还不能算是乞讨，因为就是整个还挺顺利，他人也很好，嗯、还给我们了一些未来职业规划上面的启发。<笑>就是主要是乞讨的，还是跟一些嗯、呃、记者老师。其实我我感觉我这里倒嗯、呃、还好，因为我联系的大部分都是一些同学，然后大家都表示非常的理解。嗯，因为我联系的一般都是一些已经工作的。就是学长学姐，然后之前也不是很熟的那种，嗯、就直接是因为呃，可能是因为本科的时候在那个学院的学生会工作，然后加到了一些学长学姐，然后看他们的朋友圈，发现他们现在是在做记者的。嗯、然后就是你能翻到，你打开跟他的聊天记录，上一次的聊天记录还是一几一一一八年一九年，就是加的时候、那个、对吧？对，说学长那个这这篇推送已经做好了，麻烦你审核一下。就是上一次对话还是还是因为在做学生工作的时候，是的，就是到处尬聊。对，其实我感觉这个课我们是，其实是从第五周就已经开始准备了。呃、我们一开始其实当时就是已经在麻烦人家做了第一次的访谈。对，呃，因为当时只是做一个那个课堂的小组展示，就是我们当时是呃想的，为了把这个展示做的丰富一点，然后就。请了一些，因为正好是做一个记者身份认同的这么一个方向，然后我们就想干脆就是啊、呃、做一个小小的这种调研，都不算是严格的方法。然后结果做着呢、嗯，就是效果还可以。然后老师就老师就开始给我们画大饼，说你们要不直接把这个写成一篇文章吧，这样还有自己的发现可以去投期刊啊什么的。于是就进行了二轮乞讨。嗯、对。因为之前的第一轮的访谈只是一个怎么说预调研吧、嗯，而且跟人家访谈的时候说的是，也是说只会在课堂展示、嗯，然后不会就是公开，就涉及到一个这个学术伦理的问题。所以等到二轮的时候，一轮的内容其实不是不可以真的用上的、嗯，而且其实整个方向都也有调整嘛。是的，嗯，然后。接下来我们已经讲完了这个第一第一个乞讨哦，我必要我必须要说，就是有一个同学，我反反复复的采访他，还让他帮我联系人，我最后都不好意思，我给他买了小礼物，哦。就是乞讨加送礼是，是的，就是乞讨之后会有那个心理负担，对，嗯，我我的大规模乞讨就已经结束了，接下来就是小霍的一个课，然后是他自己的作业，然后又、哦、又进行了二轮三轮乞讨。嗯， 对， 二轮乞讨就是我个人的二轮乞 讨， 是因为上了那个就是研究方法课 嘛， 就是整个还是挺偏偏量化的。然后我当时因为我本科写的是那个播客的生产动 机， 因为在教那个选题的时 候， 我实在是。呃，有点来不及了，<笑>所以我就把本科毕业论文的那个选题改了一下，就是把它改成一个量化的，然后加了一些别的影响因素，就是最后变成一个播客的这种生产动机和他在生产的这个节目中的自我呈现策略的关系的这么一个量化的文章。然后到最后我要写的时候，我是想找人填问卷的嘛。然后我一开始找的时候是找了之前在本 科， 包括之前做播客认识的一些一些好微信好友 吧， 大概收集到了十个问 卷， 然后又去那种微信主播 群， 还包括 我， 去那 个， 对我还让周越填 了， 其实我自己也填 了， 准就是准确意义上就是作为研究者是不给自己填自己的问 卷， 然后算作一个样本 嗯， 但是。他其实作为一个就是小小的期末作业，也没有这么高的要求，对吧？然后我就加了一个五百人的主播群，<笑>然后在那个群里发问卷，然后后来我发现，我当时想的还挺好的，我想只要这个群里能有那个五十个人帮我填，我觉得我就大功告成了。嗯、后来发现就是根本没有人这个事情真的很难，真的很难。就嗯，也不是说你发了红包会有人不填，而是。本来就是这个问卷其实还挺长的，因为它是一个，就比如说测量一个呃维度，比如说一个维度叫做真实自我呈现，那它可能要要有三到五个题项去测量一个维度，然后我整个问卷加起来可能有八九个维度，就是还有一些嗯,嗯基本信息啊，就是播客的基本情况，个整个问卷都挺长的。对，就挺长的、嗯，所以，嗯，填这个问卷的门槛和花费的时长还是挺高的，所以我觉得这也有可能是一个我收不到问卷的原因。然后发完微信群之后，我就觉得好像数量还不是很够，那个时候可能三四十个吧。然后去发微博，然后我这次发微博发现。我其实不不是很会用那个超话，然后我每次在超话里发的帖子都会直接消失。我觉得是被是我带了链接。我觉得对，可能是被微博那个了吧，被他夹了吧。嗯，是的、嗯。然后反正后来试了好多遍，终于有一个不被夹了的。然后我就等了两天，因为那个时候已经快到 DDL 了嘛。我等了两天，发现好像人也不是很多，于是我就开始了那个。微博私信，就就拿我们就是我跟周月不是，也就是给这个我们自己的节目个对微博账号,、嗯、号，然后就用那个账号去发私信、嗯，然后我就先去找了，就是之前不是有那个会做一些播客分享的一些那个微博的博主嘛，然后我就去他的关注列表里找。嗯就是找那些没有特别火，就是而且但是现在还在更新的播客，我先把他所有的关注列表里觉得符合要求的播客都关注了一遍，然后去给他们发私信。就是发到后来，就是微博，就是可能已经判定我们这个账号是一个微商或带货的营销号，就已经不让我发微博私信了，就已经到这种程度。后来我也就服了，因为就是不是那个传播学，我们上方法课的时候，就是理论上理论上超过30个样本个就,就可以看做大样本，对，就可以看做大样本。然后它的那个什么抽样分布就可就可以看作是那个正态分布了。对，然后我就想，没关系，反正我都已经超过三十个了，嗯，也就不要再对自己有太多的要求。所以最后我就拿那个六十七个样本做了我就做了一个量化，做了一个量化，一个非常不严谨的量化研究。然后我发问卷，在那个主播群发问卷的时候，他们还挺希望我把我的论文结果给大家分享一下。但是我想，这个六十七个六十七个样本的，着实也不太好分享。这这就是说什么呢？咱就是还是真的不要把个人兴趣爱好带到工作和学术研究里。嗯，而且最好笑的是，我当时做那个问卷的时候可严谨了，就是我还在中间插了一个数学计算题，<笑>就是为了排除一些、嗯、那个乱答的乱答的样本嘛、嗯。后来发现我的样本数量根本就不支持我排除<笑>把数学计算题做错的那些朋友们你。你下次应该设那种题目，就是此题选 A 而不是 B、C 的那种、嗯。你算了一个数学题，哦、后来发现主要是真的会有算口算题真的有点嗯，大概是一个两位数加两位数。还要敬畏呢，敬畏对，<笑>就真的还有四五位朋友把这个计算题打错了，然后当时我就特别心痛，我想我一共就这么几个样本，对，就是不舍得删掉。最好笑的是，我今天就是今天要录节目之前，我就又打开了那个问卷星的后台，发现突然多了五个,本我我个样本，<笑>变成七十二个，笑死了。就是嗯，就是生不逢时吧，只能这么说了。还是谢谢这五个，就是后来填问卷的朋友，就是、都是大家在救命，就是说、嗯，对，就是都是在救命，非还是就是非常感谢。而且中间我还遇到很多可爱的主播，他们就是还跟我加了微信之后，帮我转发到就是他们的那个群里，嗯、而且还约约上了，就是可以之后录串台什么的。你看，就是还挺好，不只是我们自己录节目，然后现在连到做学术研究都要靠朋友们乞讨。嗯是的，而且他说他帮我转是因为他之前辅修过新闻传播系，<笑>回忆起的一些就是发问卷收集不到的痛苦。我还我还以为你今天要在节目里就是把你的研究结果稍微就是一个、哦、一个乞讨的汇报、哦、的汇报成果、嗯。我接下来就要开始讲了，<笑>就要开始朗读。其实这一期是<笑>学术研讨汇报。就是我得，我觉得在就是汇报这个结果之前，先得讲一下大概的逻辑吧。就是，我是把它分成了<笑>哦因变量。不要讲那么学术，你就简单说一下这个研究的是啥就行。对，这个研究就是嗯。那个结果因变量是那个自我呈现的策略，然后自我呈现的策略又分成了真实自我呈现和积极自我呈现嗯。嗯，真实自我呈现就是会表现自己真实的一面，积极自我呈现就是会表现自己比较积极良好的一面的。就、嗯、比如说，然后比如说。比如说，就是如果拿那个社交媒体举例的话，嗯、我就是发朋友圈，可能会发一些嗯，我出去玩，然后我很开心的这些图片啊、嗯、或者文字，就是真实自我呈现的自我呈现。对，真实自我呈现，可能就是我有一些负面情绪、嗯，或者是比如说没有 P 过的照片，我也都会很自然的嗯发到我的社交媒体上嗯嗯。嗯，然后除了这两个维度之外，还有具体的一些策略，比如说像。展示自己的能力，嗯，就比如说，嗯，我们可能会在播客里说，嗯，我们比较擅长什么什么，嗯，然后示弱的话，可能就会说，嗯，我们的缺点，或者是会自嘲，然后迎合的话，就可能是希望，比如说希望大家多转发、多点赞之类的，嗯、就是一些会迎合啊、呃、听众或者受众喜好，对，去进行内容生产。大致就是这么几个维 度， 然后动机的话也比较好理解 啦， 可能就是 嗯， 进行一些娱乐 啊， 或者是想帮助别人 啊， 或者是想去探究他们做功客的目的是什么。对， 就是一些经济奖励等等这 些， 就是探究他们俩的关系 吧， 然后。嗯， 研究发现 啊， 我的这个不靠谱的研究发 现， 比较多的动机是利他 的， 就是一种希望帮助别人 的， 然后其次是娱 乐， 然后反而是那种社会交往动 机， 就是想嗯通过播客结识到更多朋友的这种动机的驱动力会比较 小， 就是嗯大家可能不是以这个交朋友的目的来做播客 的， 然后。像策略方面可能会用的比较多的是能力展示，因为这个其实也是和他想要帮助别人相关嘛，就是你可能想要表现出一些自己擅长的经验啊，嗯、来帮助到别人。嗯嗯,嗯，然后其实他们之间的这个相关性啊，就是用 SPSS 跑出来，嗯，相关性有，但不是很大，我觉得可能是因为
1: 要，本量太小了，要太
0: 小了，嗯、对。就是总体来说，比社交媒体的话，肯定是播客的这种媒介会用真实自我呈现的这种嗯策略比较多吧。嗯、然后，而且。这个也很好理解，就是如果你在社交媒体上是一个倾向于进行积极自我呈现的人，那你可能在播客中也是会选择选择积极自我呈现的那种策略吧。嗯，就是嗯，会有一个从社交媒体到播客这种用声音作为这个信息载体的媒介的这样一种策略的迁移吧。然后我就不交代中间有什么相关性了，因为很不准确。<笑>但是我觉得基本上这个还是挺符合，呃，怎么说？挺符合我个人，呃、嗯做博客的一个感受吧、嗯。对，是的。有什么是跟你有什么是跟你做出来完全不一样的吗？就是，跟你预设的、哦、或者你自己的感受不一样的吗？嗯，就是好像是跟年龄和性别这两个维度有一些关系。我记得好像是学历越高，嗯、然后越是男性会倾向于使用。示弱的策略就和我们啊想的不太一样。Oh. 后来我想，这可能是因为就是做播客的女性，她们可能会嗯不太会喜欢去使用示弱的策略，可能是因为他们的学历或者是一些嗯关注的议题方面，就显得男性比较在数据上，嗯、在那个 SPSS 跑出来的那个什么。独立样本体检验上面显示的，好像是男性有这方面的倾向，可能是一个比较的原因。啊、嗯，但这个示弱能不能理解是一种调侃或者自嘲的一个状态呀、啊？嗯，是的。那确实，我好像看一些男性呃为主的这个主播的播客会，会就是他们会经常做一些自我调侃的这个节目。嗯，是的、嗯，这就牵扯到一个这个体象用来描述示弱这个维度是不是合适的，嗯嗯，方面对，虽然就是你用数据跑那个体象是数，就是它是大于某一个数值是可以这样测量的，但是其实有一个问题是嗯，嗯，就我们现在能够找到的这些量表是一个基于社交媒体的分析和测量，嗯，呃、然后是我自己把它修改成。嗯，适用于这种播客媒介的这样一个测量，嗯、所以可能嗯，因为是自编嘛，自编量表就会存在一些不准确性。嗯，就如果其实样本量够大以及呃、嗯、时间和经费都够的话，应该先去把这个问卷去量表量表每个题目去完善了之后再做测量。是的，所以就看我们这个这种这种，我觉得这种选题完全都可以去做一个毕业论文啊或者什么的。嗯， 我觉得我写的这一篇就是和我的毕业论文的工作量也差不多。是 啊， 然后我们还有其他的要同时都在 做， 而且毕业论文一篇大概做了有小半年吧。嗯。而且我当时就是因为这个量表问题就很愁，因为我发现我我能够找到的那些发在期刊上的一般是不会就是把自己的问卷或者量表公布嘛，然后会公布的一般是那个硕士毕业论文，嗯，但是也不是很全。然后我就找到了那个发的期刊的那个作者，我给他发邮件说你能不能把你的量表<笑>给我看一下？然后后来有人没回我，<笑>嗯。然后后来我就放弃 了， 就开始自己瞎编了。哎， 我记得你之前为了找那个样 本， 就是还有一次你不是看到呃就在我们学校附近的一个那种 Page One 好像 是， 就是那个书 店， 然后然后他有搞了一 个， 正好在搞那个播客的活 动， 就是有有会有很多主播过 来， 然后当时不是还想 去， 结果后来发现没票 了， 没票了。是 的， 然后我还加了之前。嗯，就是我也是在别的群里看到，在那个大群里看到有一个做播客的学姐，嗯，嗯然后就去加了她，还就是请她帮我填问卷，啊，最后她填了吗？嗯，她说她完她填了吧，应该，因为我也不太确定，<笑>我觉得应该是填了吧，哦、嗯，哎、嗯，然后就是各种各种乞讨很多，我们学校。有在做播客的学长学 姐， 对 的， 就是感觉他们做的还挺好的。嗯， 反正就是非常感谢帮我填问卷的各位朋 友， 以及接受我们之前采访的所有朋友。这是第二个乞 讨， 我突然发现我还有第三个乞讨。对， 就是周月走了之 后， 我独自就是边看《百变小樱》边写的那篇论文。嗯， 然后我那个论文就是一 个， 嗯， 媒介跟媒介研究有关的。就是，嗯，这个这个这个论文呢，是关于书写媒介的。就简单来说，可能原来大家练书法的时候，嗯、呃，会用毛笔啊、宣纸啊，但是像现在这几年，尤其是那种无纸化的。书写会比较流 行， 也比较环保。对， 就是可能大家会把书写从这个传统的纸张转移到像平板电脑 啊， 就是 iPad 配 iPad Pencil 啊这种模式。嗯， 就是 那， 嗯， 我这个选题可能是想探讨一 些， 探讨一下在这个转换的过程 中， 嗯， 比如说一些 呃， 姿态现象 学， 就是简单来 说， 你。拿笔的姿势或者你写字的姿势，嗯，发生了什么样的变化？然后包括这种数字化的媒介，嗯，就是又带来了什么新的内容？因为，嗯，因为我自己其实也在用嘛，我访谈下来就是大家都会用那个 Procreate 去写字，嗯、然后他就可以自己做那个笔刷，其实和 PS 之前的逻辑也挺像的。就整个访谈过程是非常有趣的，但是。找访谈对象的过程就很难。我一开始写那个研究计划的时候，写的访谈对象数量是十二到十五个，<笑>然后最后只访谈了十个，因为实在是就是找不到，而且就是用这种五指化书写，书写的就是大多数都还在上学嘛。就我期末的时候，他们也期末，嗯、所以会有一些就是没有空啊。嗯，包括有一些很有经验的，那可能都工作了，就是可能也没有必要接受我的这个访谈。嗯，主要就是熟人里能找到资源太少了，嗯、也就是找一些微博网友吧、嗯，就是给他们发私信，就是我的那个大号，我自己的大号和我们这个播客的账号都被我用来疯狂发私信。嗯，然后我还找到一个访谈对象，他已经是工作的了，就我觉得他挺合适的。结果他说我没有空，因为我刚刚在就是帮别人做手术，刚下手术台，然后我就弄得不太好，就不太好意思了。嗯，嗯然后结果三天之后他说我现在有空了，你有空吗？但是那时候我根本就没有看到消息。嗯，然后他就说了一句我现在有空了，你却没空了。然后我们两个。这就是错过、就是，就是错过了，就是很抱歉，就是对不起，哦、<笑>白衣天使辛苦了。怎么会？怎么会？最后做三个作业有这么大的心理负担？对，就是乞讨，真的心理负担很大。嗯嗯，而且又是又将近年底，如果是别人要工作的话，年底肯定就是很忙，学生就更忙。啊、这段时间真的就是把自己所有的那种社交的动力全部都已经。挖掘完了、嗯，是的，就是之前我们不是说我们没有朋友，播客就做不下去嘛。嗯、现在都是没有朋友，也没有网友的话，就是根本写什么都做不下去，对，什么都做不下去。哎。最好笑的是。就是我不是在找别人做访谈对象嘛，然后有一天我晚上就是在外面上一个课回来的出租车上，我的本科同学给我打了一个电话说，说、嗯、你现在那有空吗？可以访谈你写期末论文吗？<笑>就是他是在做一个和摄影照片有关的那个期末论文，就、嗯、于是我就在出租车上接受了他的访谈。哎，你不是那天我回宿舍的时候，你还在接受一个学妹的访谈吗？哦、oh, ，就是他，不是学妹，是同学，因为在出租车上突然就是说话声音听不清楚，因为车上还有别的同学。哦、oh, ，结果是就是在宿舍里又继续了，然后其实有点不好意思，因为我聊到后来发现把人家选题有了。<笑>就是不是很合适，于是我就建议他不要做这个选题了。我觉得他可能挂了电话之后自己也开始懵。说我只是访谈一个访谈对象，怎么访谈对象把我的选题给否了？呃、真的太难了。天呐，我现在我现在已经想不出，就是我们当时每天都坐在宿舍里，从早到晚，就是从早上八点多起来到晚上十二点都坐在那里，不是在打电话就是在打字。哦，是的我，我就不知道是这个生活是怎么能够过下来的。<笑>我对我现在已经就是瘫了，彻底瘫了几天之后。有一点想不起那个状态，然后我手上还有好多寒假作业，我也没有做、哦，但我也不想做。我也有寒假作业，但是具体的细节我就不说了。我就印象很深刻，就是有一天我就是周月，他就是在跟一个访谈，就像访谈嘛，在那里就是打腾讯会议的那个电话，然后我就呃用就是说我要去洗澡了，嗯、然后我去洗澡，我知道了。我洗完回来，他还在聊，然后我就出去吹头，吹完头回来还在聊。还有一个，还有一个访谈对象是是一个非常非常可爱的姐妹，也是就是一个同学介绍的。结果她基本上就是我刚刚开始问她，我说你先简单介绍一下你你当时的那个工作和工作内容，然后我就再也没有插上话，就是大概快两个小时，她把我所有要问的问题全部都答，了，但是我基本上一个问题都没有多问。然后他还给我推荐说，我的导师有一篇什么什么文章，你去搜一下，跟你们这个我觉得超级相关，你可以去看一下。啊、哦，我也有一个学姐，就是就是很人很好，就是最后他就问我说你，你你写这篇论文用什么理论、嗯？然后我们就说啊，我用什么什么理论，然后他就开始给我推荐论文，以及这个理论基于这个理论延延伸出了什么别的理论，就真的有学到。真的挺好用的，他后来推荐的那个理论，我觉得、就是、真的很不错。我们的访谈对象不仅啊、哦、能能能达到我们要的要求，而且其实我们一些学术指导、额外的信息量、啊。对，就全都是这样、啊。我觉得，我觉得访谈完之后最痛苦的另外一件事情是离访谈录音，<笑><笑>是这样的。嗯，就是我觉得我们这个时代其实还是不够智能的，就是访谈录音还是、嗯、这,这不也是我们文章的结果吗？嗯、结论吗？嗯，对，就是还是要自己理。嗯、你还记得，就是我当时理那个、哦、呃访谈的内容，然后当时是问，呃，受访者就是有一个记者说你在工作的时候觉得最痛苦的事情是什么？他说理录音稿，<笑>然后我就正好在理他录音稿，整个人就是觉得好讽刺。是的。我觉得我们一开始还很天真的，就是在答疑课上问老师，哦、啊，有没有什么好的理录音稿的方法、嗯？老师说用那个科用那个科大讯飞转啊，嗯，然后转了之后还是要理是要。最后我们是不是应该就是对这个期末做出一些评价？感别感笑。我只想说，今年应该不会继续这样了吧？嗯，我其实挺担心我，我我下一个学期的期末还是这样的，我觉得可能人会崩溃。应该不会了吧？嗯、你这学期你是说人应该不会崩溃，不是还是说课应该不会有这么多了？嗯，我希望我能适时的选一些。我现在已经不太不太敢做出一些就是美好的假设了对自己的，对自己的承诺是吗？是的，而且我发现，就是对于这种痛苦的时间段，人的遗忘真的是一个非常有效的解决方法。我在家里躺了两天，这期节目是什么细节对什么细节都不记得了，真的。而且现在说起来，已经没有当时在宿舍里骂的那种快乐的感觉了。哦，是的，就有一次平静。<笑>是的，因为说实话，其实已经忘了，不是说忘了这件事，忘了那些痛苦的感觉,感觉。嗯，对，其实我真的觉得自己进步了。嗯、我当时，我现在就是我当时写的时候就在反思说，说你一个大四的毕业论文，怎么能够写两个月都写不出来呢？<笑>你现在不是十五天写了三篇了吗？主要是因为 DDL 太久了，然后你就会拖。比如说毕业论文给你一周，你肯定得写出来。是的，而且我觉得我的自学能力很大的得到了提升。就是我们我们老师上课，就是我跟周月其实都上了那个传播学研究方法课，但是是两个不同的老师。然后我们就在那里互相交换学术资源，哦、通过自学，然后向同学提问。以及什么交换 PPT 等等研究方式，以及场外联系，<笑>学会了这门课，并且应该应该能过吧？是的。然后我们要不要就是借此总结一下这个学期有学到什么吗？我其实觉得还是，嗯，怎么说呢？还是有一些理论上的东西进步。嗯嗯，因为可能我我我以前学的是广播电视学嘛，然后像新闻学的理论和传播学理论。嗯，我们当时是因为大一就是大类的时候学，然后那时候啥也不懂，就其实都没有怎么好好的学到什么吧。嗯，就是关于理论方面、嗯，其实我觉得还是有一些进步的。我可能觉得是，就是我可能之前在本科的时候听说过的一些理论，就只是一带而过，但是没有很深入的去了解。嗯、但是我觉得是有深入了解到几个。比较有用的理论吧，嗯，嗯然后我不得不说，我这学期真的有在组会上学到一些好用的论文，就是现在开始会会知道怎么去用一个理论来写一个东西了，稍微有点，嗯，或者说就比如说。嗯你你写那个量化的时候，你不知道那个表格的顺序，嗯、你可能就会突然想到，你好像在组会的时候看到过一个什么英英英语论文，就是他那个表格画的还挺好，的，然后你就翻过来看一下。嗯，我觉得可能是有一些有学到一些吧。然后我嗯，我之前还跟就是本科的同学发消息，然后他们就说说我突然就是显得很有学术素养。但是我又有一种，有的时候会有一种又没有学到什么的感觉。嗯，是的，就是在学到了和什么也没学到之间、哦，就是感觉可能有一些应用的东西，还是还是在自己以前，就是我会想到这么做，我才会这么做、嗯。我觉得最大的学到就是拓展了自己的生理和心理极限。确实，确实。嗯、哦，是的，我有的时候在就就十几号那几天，总觉得自己可能快死了啊、哦！我从来没有就是会有这种感觉。哦、对，你还记得那那两天，我就是写到晚上十一点半的时候，就是心脏开始突突突，就整个感觉要背过去回。回来的前几天，就其实还是有，就躺在床上会突然觉得心跳的很快，但是自从。大概现在躺到十点十一点，可能过了七七八天之后，这种症状开始缓解了。嗯，然后我觉得我的那个脸也没有那么黄了，就是黑眼圈感觉也消了一点。所以人还是不能熬夜呀、啊，霍<笑>星月。是不能熬夜，真的，就是就是你会有那种心脏在跳，然后就是有的时候躺下会突然觉得有一有一点儿，也不是抽搐，就是就是气上不来。嗯，就那种感觉，嗯、感觉应该去体检一下，然后回来之后又觉得哎，自己啥都好。嗯，是的，歇了几天之后，觉得好像又可以了。我们大概从后半个学期，每一天都在熬夜。我觉得这样是不好的，因为、啊、那肯定是不好的。今天今天看，就我也忘了，就是好像是刷微博还是什么的，我就看到有一个表格是讲那个大学的保研率，然后我后来看到清北大概都是百分之五十。嗯，然后之前复旦是百分之三十，嗯，然后嗯，就是我想到清北有百分之五十的话，就突然觉得我们俩的行为有一点卷。嗯，但是你要知道，在这里我觉得进百分之五十也不容易吧、嗯，就没有那么容易。对，是没有那么容易，但是我觉得可能稍微还行吧，就是嗯。嗯可能是因为我我自己没有什么特别的我我，我觉得是我觉得是这样的，就是如果说按我们本科那个状态，在本科算卷的话，就是你可能还是在这里还是做同样事，因为每个人都在做一样的事情，你就不会觉得自己太卷。但是，嗯，我我是感觉，如果在我本科学校的话，大部分同学是可以用轻松来来来形容的，就是可能是这么一个概念、嗯。因为我是感觉我跟我本科的时候的差别不是很大。嗯，就就是我卷的程度、嗯，就是我之所以在期末这么累，主要还是因为它的要求提高了，或者是就是它本身就需要你做到这样。嗯，嗯像原来的话、嗯，你可能是额外做到这样之后，你会往前去
1: 。嗯，哦、我觉得这个还是有一点差别。我、就是
0: 、这个感觉的另外一个原因是，嗯，因为我其实本科成绩没有那么好。嗯。嗯，因为是专业的原因，所以才才才就是比较顺利的保研。嗯,嗯但是我来这里之后，我查成绩的时候发现，我这学期的成绩居然比我本科的成绩要好，我觉得有点奇怪。<笑>嗯，而且我觉得这边好像老师打分打的还可以。对，我或者也有可能是我本科打分打的太严格了。嗯、哦，你们本科是比较严哎、欸。我记得清华好像也是有。百分之多少的限制的？但我觉得是因为研究生那个基点排名不重要了，就是可能对研究生他就没有那个，对的，很很严格的一个东西吧。那我们要不要说一下，呃，下学期有没有什么规划、啊，或者就是真实的已经根据已知的这个情况来定一些小目标？首先第一个就是，呃，我们上学期有说下学期我们俩要去。园子里拍照啊，要、哦、给小霍拍春天的花。嗯，是的，嗯。然后我是因为这个期末感觉自己的身体确实不咋行，然后我现在天天在家里吃维生素 B 和维生素 C。<笑>我上学期就已经开始吃了。<笑>然后，然后我在想，我下我下我下学期要不去就是外面跳跳舞什么的。啊、我记得我在去上一个寒假就问周月你要不要和我一起、嗯、去跳舞什么的。但是然后你也没去是吗？哦，寒假的时间太短了，然后过年他又关门，嗯、就是总共就十天可以去。你你准备回学校之后吗？对，准备回学校之后、嗯，我前几天还在大众点评上找北京海淀区的午市，可是真的好贵哦。对，很贵、嗯，尤其是一个连锁店，那个连锁店其实在常州也有，但是到北京它的价格就直接直接大爆。哎，这就是北京嘛，这就是宇宙中心。但是我后来又想通了，就是你现在不跳呢，之后要是生病，岂不是得花更多的钱看病？我觉得下个学期你还记得我们之前有说过，要嗯每一周或者起码每两周要出去玩一次。哦，而且我们没有买公园年卡，<咳>你发现吗？就是拖拖拉拉就给忘了。然后主要是疫情嘛，然后好多地方都……嗯，没关系，下个学期，嗯，两周吧，两周起码要出去玩一次。你上次去北海公园了吗？我上次没有去北海公园。好， 那下下学期先去北海公园玩一玩 吧， 真很好看。嗯 嗯， 而且到了我最喜欢的春天了。是 的， 嗯 嗯， 应该会空一点了 吧？ 就 哎， 现在知道 了， 就是开学那两个月还没有彻底忙起来的时 候， 要抓紧出去浪。嗯， 而且那个时候就花都开 了， 就是我热爱的春 天， 喜欢。是 的， 然后趁每一节课都还是刚刚开始导论课的时 候， 还没有小组小组作业的时候。嗯，非常同意。嗯，好，那我们今天就是靠毕业论文不是靠
1: 期末期末论
0: 凑出来的一期节目期。是的，再次谢谢所有接受过我们祈祷的朋友们。是的，非常感谢。也可能下学期还要再祈祷祈祷。嗯，给、哦、给身边的朋友们预个景，拜个年，拜个年。好的，那我们这期节目就到这里啦，大家拜拜、嗯，祝大家
1: 新年快乐，谢谢新年快乐，谢谢拜
0: 拜。感谢大家收听本期节目。你可以在微博和微信搜索“欲指又言 say the swallowed words” 关注我们，也可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast 等客户端搜索并收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以扫描微信推送下方二维码给我们打赏。我们下期再
1: 见。Driving on the highway, all I see are stars and headlights. Glimpses of your eyes, memories I can't fight. And every time I hit the brakes, all I want is your embrace. Yeah, it's time I stop running away. I don't wanna run away. So baby, show me how to love again.